0: Žalmista hovorí, pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdoby. Možno takto by sme začali našu dnešnú reláciu o tom, ako bojujú s prenasledovaním naši bratia irátsky kresťania, ktorých máme už na Slovensku niekoľko dní. A som veľmi rád, že Pozvanie do našej relácie prijali naozaj vzácny a naozaj kompetentný hostia na túto tému. Monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Dobrý večer.
1: Požehnaný večer, ďakujem.
0: Takisto Bernard Priecel, riaditeľ migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dobrý večer. Martin Kramara, hovorca konferencie biskupov Slovenska a kolega na moderátorskej pozícii v tejto relácii, ale nie dnes. No a Anton Frič z občianskoho združenia Pokoj a dobro, pomoc utečencom, inak výborný fotograf a muž, ktorý Veľa z toho, o čom budeme hovoriť, zažil na vlastnej koži a videl vlastnými očami. No a súčasťou tejto relácie môžete byť tradične aj vy, vážení televízni diváci, ale len v priamom prenose, ak ho sledujete, prostredníctvom SMS-ky na číslo 0905 alebo môžete poslať aj e-mail, ako vidíte v grafickom znázornení v tejto chvíli v samárii zavinač tvlux.sk. Poďme možno na základné fakty, pán priecelo čo máme dnes na Slovensku 25 rodín, 149 ľudí, dosť veľa je tam detí medzi nimi a sú to irádsky kresťania.
2: Áno, mám v rámci takej snahy eh, aj dokázať, že Slovensko je krajina, ktorá aj napriek odmietaňu kvôd eh, nechce zostať pozadu v poskytovaní pomoci osobám, ktoré sú v núdzi. Slovensko sa rozhodlo prijať práve týchto 149 osôb, ktoré podľa nášho názoru patrili a patria medzi ohrozené osoby vlastne v tom islamskom svete. Sú realitou momentálne teraz sa nachádzajú v záchytnom tábore v Humenom, kde podstupujú tie prvé vlastne kroky, ktorým musí každá osoba, ktorá požiada o území Slovenska alebo respektíve o medzinárodnú ochranu. To znamená, že postupujú karanténe vyšetrenia a to, v akej sú zdravotnej kondícii budú konfrontovaní v rámci toho azylového procesu s rozhodovačmi, ktoré budú posudzovať oprávnenosť ich uznania ako osoby, ktoré sú prenasledované. Ja si myslím, že už dopredu je možno povedať, že pretože Slovensko si ich vybralo, vybrala si ich církev, vybrala si ich mimovládna organizácia, vybrala si ich štátne orgány, tak je veľmi silný predpoklad, že tieto osoby tú medzinárodnú ochranu na Slovensku získajú a bude im poskytnutý humanitárny azyl.
0: Áno, potrebujú pomoc u nás. Otec biskup, vy ste mali
1: možnosť ich vítať priamo na letisku? Ako ste to prežívali?
2: Bol to veľmi silný
1: a jedinečný zážitok. Myslím, že to bude vôbec v mojom živote jeden z najsilnejších zážitkov. Boli sme traja, traja biskupy. Bol tam otec biskup Bober ako biskup diecezy, v ktorej sa košické letisko nachádza. A bol tam otec Milan Lach, ktorý zase tým, že je to biskup grécko-katolíckej církvy, tak aj rozumie ich obradu, aj tomu, odkiaľ pochádzajú. Sám v Syrii, pokiaľ viem, aj osobne svojho času bol. My sme stáli pod tými schodami lietadla, z ktorého vystupovali a každému jednému z nich sme podali ruku a pozdravili sme ich spôsobom, aby cítili, že ich naozaj vítame a vítame ich veľmi srdečne. Lebo sme si uvedomovali, že situácia pre nich musí byť veľmi náročná. Oni zanechali svoje domovy, teda krajinu svojho pôvodu spôsobom. Pokiaľ viem, tá rozlučka bola v tom duchu, že oni sa tam už nevrátia. Zrejme preto, že sa už nemajú kam vrátiť, pretože ich domovy sú prakticky zrovnané so zemou. A prichádzajú do novej krajiny. Zkrátka, začínajú nový úsek svojho života. Uvedomovali sme si, že jednoducho títo ľudia, ktorí, s ktorými sa zvítavame, sú ľudia, ktorí prežívajú určite mimoriadne náročnú fázu svojho života a svojej, svojho utrpenia, ktoré už pred mesiacmi, možno až rokmi začalo v ich krajine. Z tých ľudí, keby som mal tak nejak vystihnutú atmosféru alebo tú náladu, tak som videl aj, aj smútok, aj nádej, aj takú, také, také, ako keby, také tápanie v tej novej situácii, ale zároveň keď sme sa zvítavali, tak tam bola taká, taká istá odozva. Dokonca eh, jeden z tých ľudí mi, mi pozdravil ahoj, teda chcel vyjadriť toho, že aj on sa naučil pozdrav, ktorý, ktorým, ktorým budeme my rozumieť. Bolo to také milé, sympatické.
0: Áno, oni sa učia po slovensky, možno my by sme sa mali trošku podkuť v aramejčine ako je pán s vami Maran in Kulchun. Ale vy ste, pán frič tam priamo boli a asi viete najdôverihodnejšie opísať dôvody, prečo
3: hľadajú pomoc a prečo odišli zo svojej krajiny. Odchádzajú preto, lebo sú tam vyslovene cieľené prenasledovaní a v mnohých prípadoch aj likvidovaní a keď nelikvidovaní, tak priamo Je Sú tam rodiny, ktoré museli utekať za posledných 20 rokov 2-3 krát a to takým spôsobom, že, že naozaj si nemohli nic zobrať, iba, iba to, čo mali na sebe a čo stihli narýchlo zobrať do rúk a, a utekali preč, bojujú za svoje hole životy. Čiže naozaj na Slovensku veria a dúfajú, že tu nájdú nový domov, hlavne bezpečný domov a ich takým hlavným, hlavným motivom je, je budúcnosť ich detí, lebo oni veľmi veľa. Je to Je to taká kultúra, ktorá pre ktorých je, sú deti budúcnosť a, a pre deti urobia naozaj, naozaj všetko. Čiže to je taký najväčší motív.
0: Až všetko. tretina z nich by mali byť deti do 15 rokov. No. Takže zrejme hľadajú perspektívu a budúcnosť práve u nás, lebo doma ju nemajú. Pán Kramaraz zdá sa, že konferencia biskupov Slovenska a štát našli v tomto spoločnú reč a spolupracujú na
4: kvalitnej úrovni. Sme veľmi radi, že môžeme podporovať tento projekt. Samozrejme, Pokladáme ho za veľmi dobrý a veľmi sa tešíme, že sa podarilo týchto 149 irackých kresťanov priviesť ku nám na Slovensko z krajiny, v ktorej boli ohrození na živote. No a samozrejme budeme aj naďalej robiť, čo bude v našich silách, aby sme boli osožní, aby sme boli nápomocní. Tento projekt, tak ako už bol aj vo viacerých médiách spomenuté, sme skúmali z viacerých strán a presvedčovali sme sa o jeho uskutočniteľnosti a aj o potom o určitom takom dlhodobo udržateľnom rozvoji z hľadiska povzme, tej církevnej stránky v spolupráci samozrejme so štátom. No a nadobudli sme presvedčenie, že treba túto vec podporiť a treba do toho ísť do tej miery, ako bude to v našich silách, budeme sa usilovať. A iniciatívu prebralo Občianské združenie Pokoja Dobro a predovšetkým teda Nitrianská diecéza, Monsignor William Judák, ktorý aj pred nedávnom, viacerí to isté zachytili, povzbudzoval aj slovenskú verejnosť k tomu, aby pozitívnym spôsobom prijala týchto ľudí, keď jedného dňa výjdu z toho azylového zariadenia a prídu do každodenného normálneho života. A samozrejme k tejto výzve, ktorú monsignor Judák posielal do jednotlivých farností svojej diecézy, sa pridávajú a stoja za ňou aj ostatní ocevia slovenských biskupy.
0: Je symbolické, že práve v čase pred Vianočnom sa venujeme tejto téme, lebo aj z Evangelii vidíme, že naozaj tieto ako keby symbolicky nám pripomínali udalosti, ktoré sa odohrali. Ježiš Mária a Jozef zažili aj to, čo znamená opustiť vlastnú krajinu a stať sa utečencami, ohrozovaní Herodesovou túžbou pomoci, museli utiecť a ukryť sa v Egypte.
1: Prito dávame do okien lampáše alebo také svietniky, s viacerými sviečkami, je to symbolom toho, že keby svetá rodina išla okolo nás a panna Mária a svet Jozef vyhľadali útočisko, miesto, kde by sa mal narodiť Ježiš Kristus, tak u nás sú otvorené dvere. Zostáva dúfať, že to svetlo v okne znamená aj to, že na dverách je, je kľúčka taká, že sa dá stlačiť a že tie dvere vedia byť aj otvorené pre tých druhých, pretože skutočne ten príbeh Ježišovho narodenia a potom aj nutnosti jeho emigrácie do Egypta sa veľmi podobá tomuto príbehu, pretože jemu tiež chceli siahnuť na život a Jozef s Máriou ho vlastne zachraňovali. Dokonca podľa určitých informácií v Egyptskej ústave, v preambule Egyptskej ústavy sa spomína táto skutočnosť, že naša krajina bola krajina, kde sa kde sa zachránil život Ježiša Krista, kde pána Mária a Jozefa mohli priešť, že doteraz to ako aj historicky rezonuje, rezonuje v tejto krajine. No a e, z celého Evanielia vyplýva vlastne e, taká, taká povinnosť ujať sa ľudí a veľmi to akcentuje pápež František v týchto dňoch a v týchto e, dňoch, keď začína rok milosedenstva, jubilejný rok milosledenstva. Koniec koncov máme ten evaneliový citát, bol som hladný, dali ste mi jeť, bol som smedný, dali ste mi byť, bol som podcesný, prichýlili ste ma, bol som vo väzení, navštívili ste ma. A to sú všetko výzvy, ktoré sa veľmi často opakujú vo všetkých kostoloch na Slovensku a ten postoj k ľuďom, ktorí takýmto spôsobom sú bezdomová a idú, je veľmi, veľmi jednoznačný. že K čomu je kresťan pozvaný cez tieto evaneliové citáty? na obrazy.
0: Pán viete tak povedať, že ako sa asi majú momentálne, že zrejme sa učia, prechádzajú tým, ako ste spomínali, vyšetreniami, čo hovoria na počasie, zrejme je tu chladnejšie na porovnaní s tým, na čo boli zvyknutí a, a možno tak trošku aj opísať, že hovorí sa o tom, že tam je aj naozaj veľa inteligentných ľudí vzdelaných, možno mládež, ktorá myslí na šport a tak ďalej, a tak ďalej, umelci.
2: Tak čo je dôležité, čo by som chcel povedať, že? pre nás zaujíma, je to taká výzva, ktorá znamená to, že chceme byť vlastne úspešní v tom, aby tieto osoby, ktoré prišli k nám neboli sklamané z toho, že prišli na Slovensko. Ja si myslím, že tie začiatky vlastne predznamenávajú to, že je to nejaký spoločný záujem im pomôcť v, tom, v tých prvých krokoch na území Slovenskej republiky. K tomu, čo no, ste spomínali, že to, čo robia teraz momentálne, treba to vidieť z takého toho pohľadu, že vlastne oni sa potrebujú integrovať. A tá integrácia začína už v tom záchytnom zariadení huménom a ona vlastne tiež poskytuje určité také, alebo predznamenáva určité, určitú budúcnosť, pretože integrácia nie je jednosmerný proces. My sme sa častokrát snažili integrovať osoby, ktoré nechceli byť integrované, v čo sme mali zlý pocit, čo znamenalo vlastne zbytočné finančné prostriedky, ktoré sa vynakladali na niektoré osoby. A práve u tejto skupiny vidíme, že to je obrovská snaha, obrovská taká radosť toho, že, že môžu tie svoje každodenné, nejaké tie drobné e, kročiky posúvať, krok za krokom ďalej. E, s obrovským záujmom sa učia slovenský jazyk, čo pre nás je zase veľmi pozitívny prvok. Všeobecne je dobrá nálada. Je to nálada, e, ktorá, ako tu už bolo prezn- povedané, že už vlastne... Blížime sa k tomu najkrajšiemu sviatku roka, k Vianociám a takému najobľúbenejšiemu sviatku. A aj z nich to cítiť, že sa tešia, že, že proste môžu byť na republiky republika bez nejakého strachu môžu sa chýstať na, na príchod ešte drejho večera. A je to, je to veľmi pekné. Ja už som aj hovoril s mojimi kolegami, Možno niektoré veci budeme musieť trošku korigovať, pretože ona je naša spoločnosť, ona nie je len e, ideálna, ona je častokrát aj kontraverzná a e, oni nemôžu výjsť z našich zariadení s nejakým takým videním sveta, len pozitívnym. Trošku im treba aj tej triezvosti e, podsúvať, aby neboli prekvapení niekedy, že nie každý človek je dobrý nie každý človek ich bude mať rád, ale pre nás, ako som povedal, je to obrovská výzva k tomu, aby sme proste ich nesklamali. Nechceme byť úspešní. To je, to je bolo zle chápané. My chceme, aby neboli sklamaní z toho, že si vybrali práve Slovensko, lebo všeobecne aj z médií, aj z médií, ktoré monitorujú vysielania rôznych televízii, rádii alebo, alebo z novín sa. veľa chvály na adresu Slovenska, len hovorím, že musí, musíme to nejako potvrdiť.
3: Áno, asi by to malo byť prvom rade o službe. Pre nich, nech sa páči. Ja, môžem. ja som s nimi v deňodennom kontakte cez Facebook a komunikujem s nimi a, a zatiaľ sa im páči. Majú napríklad svoju vlastnú futbalovú ligu, majú niekoľko tímov, s ktorými proti sebe bojujú, dokonca už tam je aj jedna zlomená ruka, čo svedčí o tom, že, že naozaj to berú vážne. Sledoval, <laughs> som aj <laughs> že nejaká zápolia. tešia sa, píšu mi po slovenské dokonca niektoré odkazy, čiže, čiže naozaj sú tam, sú tam ľudia niektorí, ktorý, ktorým to naozaj veľmi, veľmi dobre ide aj napriek tomu, že sa učia učí niekoľko týždňov tú Slovenčinu, tak už, už zvládajú také základnú, základnú komunikáciu, čiže ja verím tomu. A na druhej strane aj sa nám ozýva obrovské množstvo ľudí, ktorí, 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 ktorí podporujú tú myšlienku, ktorí sa chcú zapojiť do pomoci. Čiže ja verím tomu, že Slovensko, Slovensko ich dokáže prijať a že im pomôžeme stať sa súčasťou našej spoločnosti.
0: Áno, my o tom budeme hovoriť neskôr o, o rôznych mýtoch, ktoré v tejto súvislosti možno sa objavujú vo verejnosti aj v súvislosti s tým, teda, aké je Slovensko, či je ochotné prijať, či má otvorenú náruč a tak ďalej. Ale zdá sa, že naozaj aj diváci už hneď reagujú, už hneď divák. Michal sa pýta, že by ich rád osobne navštívil a chcel by im pomôcť a vyjadril svoju podporu prítomnosťou, ale aj materiálne. Sú takéto kontakty možné v tejto fáze?
2: No, Zatiaľ sú v tom procese vlastne tie karantény, to voláme karanténa, ono je to vlastne obdobie počas ktorého sa im, robia, taký, taký sa im robia taký veľmi podrobný zdravotnícky screening a ako vieme, že aj tie kultivári majú istú dobu zretia a takže treba vydržať a ešte nie je čas, aby, aby boli navštevovaní. Je to trošku také urychľovanie. Nepredpokladáme žiadne nejaké problémy, pretože niekedy to až tak Znie je smiešne, oni častokrát tie osoby, ktoré prichádzajú k nám, sú zdravšie ako my. Možno sa racionálnejšie stravovali, viem, čo hovorím, tak aj osobne. Takže ešte nie je čas na to nejaké tie osobné kontakty, určite kontakt z tých prstních som Facebooku, alebo my sa nebránime ani tomu, aby dochádzalo k nejakému zasielaniu nejakých drobných predmetov, nejaké väčšie veci, všetko majú. Oni majú ubytovanie, majú postelné prádo, majú všetko. Ale možno športové potreby, možno nejaké hráčky pre tie menšie deti, ale možno nejaké drobnosti také, ktoré možno pomôžu skvalitniť ten každodenný život. Ale zatiaľ nie. My chceme a máme takú snahu, aby skutočne... Chceme ísť do kvality a preto aj ten proces takého toho začatia, toho, tej celkovej integrácie. Chceme, aby bol trošku taký pomalší, aby bol taký sítejší a kvalitatívne na vyššej úrovni. Samozrejme, nastane čas, keď nie pôjdu do rodín. A my máme dosť silnú odozvu v tých dobrovoľníckých rodinách. Máme aj mesta a obce, ktoré sa začali hlásiť. A k tomu, že chcú akceptovať, nebudem tu hovoriť, tie mesta e, sú v Nitrianskej za sa nachádzajú a je záujem týchto ľudí prichýliť. E, ja si myslím, že na to, že sú vzdelaní, vzdelanie neznamená mať vysokoškolský diplom, vzdelanie znamená byť aj dobrým remeselníkom, môže to byť výborný stolár, vieme, že... Mne osobne tiež nejaký stolári také chýbajú, pretože keď človek si chce niečo opraviť, tak je to obrovský problém a určite budú užitoční našej spoločnosti. Každý iným spôsobom a možno, že nie budú ideálni, ale určite budú, budú užitoční, čo je dôležité. A my budeme užitoční im.
0: Ano, presne o to ide a myslím si, že Slováci majú povesť pohostinného a dobrosrdečného národa, takže asi o toto sa netreba obávať. Divák Michal by už ich pozval aj na vile dotatier. Ale chcem sa spýtať vás, pán Kramara, ako je o nich postarané po duchovnej stránke?
4: Mohli ste, kto ste na Facebooku sledovali vidieť, ale nie len na Facebooku, ale prostredníctvom televízie Lux, že bola tam svetá Omša hneď po ich príchode, ktorú ešte celebrovalo. Father Douglas bazy v spoločenstve s ostatnými kňazmi, ktorí tam boli prítomní. Myslím, že otec Martin Michaliček, kancelár biskupského úradu v Nitre a spolu s ním aj otec Peter Brenkus koncelebrovali túto Svetú Omšu. No a samozrejme, keď nie je možné, aby tam bola Svetá Omša na dennodennej báze, bude aj počas venočných sviatkov zo strany katolickej cirkvi vyvinutá snaha o to, aby mali kniaza. Samozrejme, musíme dať kňaza, ktorý bude hovoriť aj tou rečou, ktorým všetci rozumejú. Mnohí hovoria anglicky, ale sa neúplne všetci. A tak aj v spolupráci s grécko katolickou aj v spolupráci s arcibiskupom Cyrilom Vasilom máme prislúbené, že teda bude kňaz, ktorý im odslúži svetovom tak, aby aj všetci teda rozumeli. A, rovnako samozrejme bude k dispozícii aj pre ostatné sviatosti vysluhovanie teda tú duchovnú službu a, určite zabezpečenú budú mať, aj keď m, možno menej intenzívne, než v čase, keď už budú a, v tej integračnej fáze, že teda opustia to azylové zariadenie. A, videli sme, že a, m, sa modlili ruženec na tej palube lietadla, to bolo také veľmi pozorúhodné, V rukách tej starej pani bol kríž, čo oni asi teda nemohli celkom slobodne nosiť v krajine. Odkiaľ oni prichádzali, to sa nejaké zviacerí pýtali, že či to bude možné tu na Slovensku, aby aj tieto náboženské symboly, ktoré sú im tak blízke, mohli verejne vystaviť. A teda túto odpoveď, že áno, že u nás to nie je problém, prijali veľmi pozitívne a keď som aj rozprával povedzme s miestnym pánom farárom či už s rímskokatolickým alebo greckokatolickým sme teraz zašli aj v Humennom keď sme boli na návšteve tak obidvaja vyjadrili veľmi veľkú ochotu aj teda pripravenosť samozrejme, že keď prídu aj títo veriaci bude nejaký čas trvať kým tá jazyková bariéra bude prekonateľná iste, ale po tej ľudskej stránke či už návštevou chrámu alebo teda poukázaním na tie naše liturgické priestory, ktoré my tam máme. Budeme sa snažiť vychádzať v ústrety každým možným spôsobom.
0: Áno, ďakujem pekne možno za toto prvé kolo a teraz by som poprosil režiu, aby to, o čom sme hovorili, sme teraz ponúkli našim divákom aj v obraze. Máme prvý príspevok.
5: Ja, Maria, múl, Oh Basarah
0: sme zábery z príchodu našich bratov irackých kresťanov na Slovensko. Bolo tam vidno tie emócie, ktoré ste aj vyspomínali, otec biskup. A diváci sa o tom mohli presvedčiť na vlastné oči. Videli sme tam aj ich kniaza,
3: ktorý ich sprevádza. Možno by sme o ňom mohli bližšie povedať. Otec Douglas Bazi, on pochádza z Bagdadu, čiže jeho rodina dlhodobo žila v Bagdade. E, on tam vlastne aj chodil do seminára, bol, bol napríklad aj súdcom cirkevného súdu v Iraku, e, pôsobil na seminári ako učiteľ. V roku 2006 bol unesený jednou miestnou islamskou bojovkou skupinou a bol, bol veľmi vážne mučený, Vybilo mu kladivom všetky zuby, chrbticu mal poničenú, nemohol ani, ani chodiť nakoniec na, po, po zaplatení výkupného prepustili, že on si naozaj prežil veľmi veľa. A preto má aj ten vzťah tým učiteľcom taký iný ako, ako väčšina, väčšina iných kniazov, alebo, alebo tých ľudí, ktorí Teraz sa starajú o tie učinecké tábory. To sú zábery z príchodu. Má veľmi, veľmi blízky vzťah k ním. To aj bolo vidieť, keď sa s ním lúčili, tak to, to boli potoky SOS rozumie si najmä s deťmi, lebo on verí, že, že budúcnosť kresťanstva je, je v deťoch a on stále verí, že aj v Výraku sa podarí tú církev zachrániť a, a udržať, aj keď je to čoraz ťažšie a ťažšie. Ten... A to vidíme s
0: deťmi. Áno, na Sme späť v našom štúdiu. Pán priecel, veľa ľudí sa zamýšľa nad tým, že prečo práve kresťanov si Slovensko vybralo.
2: A to je taká jednoduchá otázka prečo nie objektívne kresťania sú v tejto časti sveta najviac prenasledovaní. Dnes som čítal na internete také tak nejaké veci okolo, okolo tejto vašej, také, čo by mohlo byť odpovede na túto vašu otázku. A bolo to medzinačne povedané, že v tom okolí je možno pre moslimov najzútočisko. Niektorých z krajín ktoré sa nachádzajú v okolí tých krajín, kde je práve, kde zhorí vojnový konflikt. A kresťania majú najbližšie krajiny, kde majú možnosť nájsť si svoje útočísko trvalé práve v krajinách, kde je kresťanstvo. A my sme si vybrali kresťanov, pretože sú to veľmi dobre integrovateľné osoby a pretože mi nebranujú vstupu moslimov na území Slovenskej republiky. Máme záväzky vyplyvúce zo Ženevskej konvencie a osoby, ktoré požiadajú Slovenskú republiku medzinárodnú ochranu, tak sú v rámci azorového posudzované a môžu ju získať, keď, sú, keď dokážu, že boli prenasadované. A, a to môžu byť aj moslimovia, to môžu byť kresťania, ale toto je taká skupina, ktorú sme si vybrali. A chceme pomôcť tým, ktorí podľa aj nášho názoru rozvíja si to najväčšie nebezpečenstvo. Ako bonus, čo chcem povedať, je tu aj taká snaha o možno trošku takým malým dielom sa podelať na záchrane eh, aj kultúrneho dedictva, ktoré tento svet potrebuje, aby zostalo zachované. Jedna sa o ja, asijských kresťanov, čo už je taká nejaká jedinečná, jedinečná cirkev, ktorá ktorá si treba začať o ňu nejakým, nejakým spôsobom sa starať a pomôcť, aby vlastne nezaníkla, aby vlastne to, čo nás spája s Ježisom Kristom, aby, aby nezapadlo ne, ne do zabudnutia. A Slovensko, prečo by nemohlo byť jeden z krajín? Alebo verím, že to nebudeme posledná krajina, ktorá bude pomáhať, ale prečo by sme to nemohli byť aj my?
0: Prichádzajú z biblických krajín, otec biskup, takže
1: asi z pohľadu vášho, aj tá otázka nie je až taká relevantná. Myslím, že principiálne platí a papež František to aj vyjadril v tom svojom známom vyjadrení, že ak stojíme z očí v oči utrpeniu, tak e, treba pomôcť naozaj každému. Komukolvek, kto je medzi pred nami bez ohľadu na to, aké, akého je náboženstva. Človek, ktorý nepil, nejedol, nespal a tak ďalej, tak každému treba pomôcť. Tu sme však v takej situácii, že, že, ako to povedal pán priecel, ide o to, o možnosti dlhodobej integrácie. A prichádzajú títo kresťania. Myslím si, že skúsenosť, ako prichádzajú, a svedectvo, s ktorým prichádzajú, môže byť pre nás veľkým obohatením. O to viac, že žijeme v krajine, v ktorej tiež existovalo prenasledovanie kresťanstva. Nie takým spôsobom a nie je možno v takej miere, ako je to tam, ale v každom prípade aj u nás sa za to, že niekto bol kresťan, zatváralo, prenasledovalo, likvidovalo, diskriminovalo, ahy zabíjalo. Takže nejakým spôsobom oni prichádzajú s takou skúsenosťou, ktorá nám môže pripomenúť tú minulú skúsenosť. A určite by sa očakávalo od nás, že si spomenieme na to, že aj, aj v tej situácii boli ľudia, ktorí ktorí zachraňovali a pomáhali a preto sme pozvaní k tomu, aby sme im pomohli. A oni môžu byť pre nás veľkým bohasom práve v tom, že napriek tomu tlaku oni žijú veľmi integrálne a každodenne. A to potvrdzuje aj svedectva, svoju kresťanskú vieru, svoje kresťanské presvedčenie.
0: Áno, slovenský národ má vo svojej histórii množstvo putovaní do iných krajín, či už to bolo kedysi za prácou, potom po druhej svetovej vojne, možno po 68. a tak ďalej, a tak ďalej. A väčšinou sme sa stretávali s prijatím, aj keď asi zo so všeobecniť sa to nedá, takže môžeme teraz aj niečo vrátiť.
2: Uh, ono niekedy, niekedy, je to tak, aj možno tým, že niekedy sa tak dáva väčšie priestor o tom mediálnom trhu takým negatívnym javom, pretože sú zaujímavéšie, viac predávajú Médiá, ale zase všetká čest musím poďakovať médiám, že práve s touto skupinou sa zachovali absolútne korektne. E, skôr nám pomáhajú všetkým, ktorí sa zúčastňujeme na tom, tej starostlivosti a túto skupinu 149. hráčov. Ale niekedy, ako som povedal, že sa dostáva viac to negatívne do médií ako to pozitívne. E, ja si pamätám, mali sme, vždy keď bolo nejaká taká veľká aktivita, či to bolo em, kedysi humanné, keď sme zriadili v humanom tábor, že tam komunistická strana tam zorganizovala taký odpor, mali sa išlo na barikády a vysvetľovali sme, zdôvodňovali sme dlhodobo. Potom to bolo v rôznych iných častiach, kde sme zriadovali tábory. A posledne vieme, že to bolo v Gabčíkove, absolútne nezmyselné, pretože 14 rokov absolútneho kvalifikovaného súžitia nášho úradu s obecným zastupiteľstvom a v konečnom dôsledku aj tých osob, ktorí tam boli v tej polohe žiadateľovú azyl bol ideálny, bezproblémový a takisto teraz e, sú drobné problémy, ale nie takého charakteru, ktorý by bylo neprekonateľné. Ja si dovolím jeden taký drobný príklad povedať, že to Slovensko nie je také, taká krajina, taká nejaká nepriateľská, zlá. Vždy, keď dôjde na situáciu, že je potrebné pomôcť niekomu konkrétnemu, vždy tá pomoc poskytnutá bola. Ja som sa nestretol s prípadom, že by sa niečo nejakým spôsobom negatívne, negatívne vyskytlo. Mali sme Kedysi dávno asistovala nám pri integrácii tejto ženy s tromi malými deťmi. Ona bola somalčanka, žena bez muža s tromi nádhernými devčatami, drobcami, ktoré sa tešili zo života a žila v integračnom stredsku Vozvolenia. Tam nám veľmi pozitívnu úlohu zohrala práve katolická charita vtedy ešte nebolo to delenie na tie diecezie. Bolo to tak nejako celoslovensky ponímané. A pomohla nám tam dvaja manželia, manžel s manželkou, ktorí ju naučili žiť v podmienkách Slovenskej republiky, hospodariť s peniazmi, váriť, starať sa o tie dievčatá, proste ideálna situácia. Naši sme im byt, a respektíve sme dávali byty v Ružomberku A sme ju presťahovali do Rožumberka, čo bola na obrovskú nevolu občanov zvolená. My také škaredé listy písali, že čo sme si to dovolili, že sme ju zobrali e, zo zvolená. A podotýkam, bola to afričanka, ktorá mohli mať ľudia ako nejaké nie úplne korektné, e, korektné pohľady na ne, ale prišla do Rožumberka a prišli Vianoce. Tie tri dievčatka dostali od občanov Ružomberka 26 barbín. Tie babíky, ktoré vtedy stáli okolo 800 až 1000 korún, to bol majetok vtedy, mať barbínu a to bolo tak nádherné a oni boli strašne zlaté, no ale tak to je, ja hovorím, že je to taký príklad toho, že nemyslím si, že naša spoločnosť by nerada príjmala osoby. Je opatrná. To, čo sa aj teraz nejakým spôsobom trošku odzrkadluje na tej takej neistote aj odozov vlastne toho, čo sa deje vo svete. A hlavne v Európe, Európa prechádza, prechádza obrovským kolapsom celého migračného azylového systému, e, totálnej deštrukcii, e, deštrukcii európskeho práva v tejto oblasti došlo a chvíľu potrebu, kým sa to znovu dostane naspäť. Čiže občan sa ako obávajú, sú v isté neistote, čo zase treba povedať k tejto našej skupine, že je to skupina, ktorá chce sa integrovať, ktorá pochádza z rovnakého kultúrneho prostredia, ako, akým žijeme my. A vlastne je to, sú to naši bratia a sestry, to nie sú nejaké proste osoby ktoré by k nám prechádzali, aby niečo deštrovali alebo skôr, aby nám pomohli budovať a aby aj sebe zvýšili kvalitu života.
1: Ja môžem nám vaše slova, pán priecel, pretože e, v súvislosti s touto problematikou sme v novembri vyhlásili Svetomatinskú zbierku. Jedna jej časť je určená na kliniku bláhoslednej sestry Zdenky Šelingovej, ktorá je výraku priamo a ktorá ročne... E, zaopatrí okolo 60 tisíc ľudí. E, druhá časť ide na slovenskú katolícku charitu, na dovzdelávanie detí z tejto oblasti. A dnes už vieme výsledok tej zvierky, že je nečakanie podstatne vyšší ako doteraz. To znamená, ak sa ľuďom povie konkrétny cieľ pre konkrétnych ľudí, konkrétna pomoc, tak jednoducho sú, sú veľmi ochotní. A tešíme sa tomu, že túto zbierku budeme môcť už potom odovzať konkrétnym adresátom tým, ktorým je určená, aby konkrétne pomáhala na tie cieľe, na ktoré boli tie peniaze vyzbierané. Čiže keď ľudia vedia, že konkrétne takýmto spôsobom tejto inštitúcii, ktorá to sprostredskuje, sa dá pomôcť, tak veľmi radi pomôžu.
0: Áno, myslím si, že to sú signály, ktoré búrajú mýty o nepohostinnosti alebo neochote Slovákov pomáhať. V každom prípade sa veľa spomína v tejto súvislosti slovko strach, aj keď možno je lepšie použiť slovo opatrnosť. Z Evangelia si môžeme pomôcť citátom dokonalá láska vyháňa strach. Ako by sme na toto zareagovali, keďže sú to asi prirodzené postoje mnohých ľudí, ktorí e, možno ešte nie celkom nadviazali hlavne svoj vnútorný postoj tejto skupine, keď to je skupina, ktorá rozhodne potrebuje našu pomoc a, a svojím spôsobom nás nejakým spôsobom nechce meniť ani e, nejakým spôsobom na nás vplývať. In, asi takáto debata na pôde Nemecka či inej krajiny by bola zložitejšia, kde je tých ľudí oveľa viac a je to nekontrolované a nevie sa o tom veľa. Ale na Slovensku je strach na mieste?
4: Nikola netreba podľa môjho názoru nejakým spôsobom odsudzovať za to, že sa obáva alebo poukazovať na neho. Treba aj pochopiť, aj sa trošku vcítiť do situácie tých ľudí. My sami, keď sme motivovaní výzvou Svetého Otca, aby každá kresťanská fárnosť, keď bude to potrebné, bola schopná prijať utečencov, tak sme robili stretnutia na úrovni našich fárností. Aj u nás, teda ja som výponosný duchovný v Bratislave Dúbravke, tu na neďaleko. sme robili takéto stretnutie. A ľudia, ktorí prišli, tak otvorene povedali, že áno, máme obavy. A viacero vecí menovali a rozprávali sme sa o tom veľmi racionálnym spôsobom a oni otvorene povedali, prečo majú obavy, čoho boli svetkami aj na tých sociálnych sieťach, povedzme, aj prostredníctvo médií. A toto všetko sme rozoberali, hovorili sme o tom, ale popri tých obavách, ktoré mali, povedal by som tak, asi 50% tých prítomných ľudí, čo prišli, zdvihli ruku, povedali, ano, bojíme sa, čo to ide byť, táto migračná vlna a bojíme sa teda uh, utečencov z toho a z toho z tamtoho dôvodu, zase povedali, aj sme veľmi ochotní. Uh, toto, čo ste spomenuli, že ste zažili a stále zažívame to na Slovensku, je uh, ochota ľudí prijať pomoc, ak vedia, že je to adresné, ak vedia, že to nie je nezmyselné, ak vedia, že to kde si uh, prinesie u, ovoci a úžitok, tak oni... Uh, obetavým spôsobom, viacerý ja povedem, poďme niečo vymyslieť už teraz, ešte skôr, než teda táto skupina sem prišla, toto stretnutie sme organizovali už pár, pár týždňov dozadu Vrabili, poďme tu na nám poďme sa skúsiť popýtať, čo tam potrebujú viem, že Slovenská katolická charita uh, už v súčasnosti sa stará o nejakých 150 uh, ľudí, ktorí teda nie sú presídlení irádzky kresťania, ale ktorí prichádzajú na Slovensko um, medzi nimi je mnoho aj moslimov, mnoho, mnoho kresťanov. Mnoho, to je veľmi rôznorodé z rozličných krajín, teda nielen z týchto biblických, o ktorých teraz rozprávame. A e, oni v starostlivosti o nich teda sa pýtali, že či by sme mohli v tom alebo v onom pomôcť. ľudia, ľudia za vyjadrili ochotu aj obavy, ale aj veľkú ochotu a že tam kňazky som videl, že je veľká nádej ne, neotočila sa ani tá naša farnosť a z toho, čo kolegovia, kňazi, farári rozprávali zo svojich skúseností ani na iných miestach, sa neotočili chrbtom áno, mali obavy a tak treba chápať, povedzme aj teraz aj v tých obciach, kde sa o tom začalo rozprávať je to nová vec nikdy sa o tom nepočulo a tak keď človek má množstvo otázok ktoré nemá zodpovedané tak e, sa bojí a za toho netreba pranierovať. Ja to poviem úprimne, že keď sa začal rozprávať o tomto projekte a presídlenia asi približne 150 tejto skupiny radských kresťanov, aj my sme mali obavy, čo to bude, akým spôsobom naozaj sem prídu kresťania, kto sa za to zaručí aké je to celé pozadie. Čiže veľmi podrobným spôsobom sme šli pozrieť sa tomu do nie poslednej molekuly, ale na konkrét, do konkrétnosti. A overovali sme si to, ja, te- telefonovali sme na mnohé miesta, stretávali sme sa s mnohými ľuďmi, a až keď sme si teda ujasnili, že naozaj to je dobrá vec, nechceme ju brzdiť prílišným nejakým spochybňovaním a veľkou snahou teda báť sa, alebo teda hľadať každú nejakú možnú, možnú negatívnu stránku, tak uh, sa to prelomilo začali sme zistovať, že množstvo ľudí na tom spolupracuje z katolického, aj z evangelického sveta. Množstvo dobrých ľudí a myšlienka je naozaj pozitívna, ale musím aj ja teda, sa priznať k tomu, že v prvom okamihu som bol nedôverčivý. A táto nedôvera sa časom vyriešila a zistili sme, že dá sa to prekonať. hlavne u tých ľudí, ktorí prvý raz o tom počujú, nemajú dostatočné informácie, treba dať informácie, treba pomôcť, prekonať. Nás aj v tomto ohľade, keď sa niektorí pýtajú, že prečo kresťania, no je to uh, z istého hľadiska akoby prvý raz takáto veľká skupina, prvý raz takýto spôsob a tak aj tá, tá možnosť, aby sa tí ľudia integrovali, aby boli prijatí tou spoločnosťou, isté, že je to prvý krok a treba to chápať tak, že bude to uh, z istého hľadiska jednoduchšie.
2: Čo Mňa sa páči? treba obávať? Treba sa obávať nekontrolovateľného prílevu migrantov, ktorí bude mimo opoznania tý, tými štátnymi štruktúrami. To sú veľmi, negatí, veľmi nebezpečné javy. Vidíme, že v Nemecku vlastne hovorí sa o milióne osôb a možno, že ich je len 800. Nevie sa, kde je 200 tisíc. A to sú veľmi nebezpečné prvky, nebezpečné javy, keď vy neviete, koho na území máte. Preto aj naša politická reprezentácia a bezpečnostné štruktúry jednoznačne trvajú na tom a všetci odborníci, ktorí sa snažíme v tejto oblasti robiť kvalifikovanie, tak tvrdíme, že najdôležitejší je vstup ľudí do Európskej únie tak, že budú opoznaní. Že budú zaevidovaní a potom pôjdu ďalej. A tu práve táto skupina, tá je toľkokrát preverovaná, že Možno, možno ani Gagari nebol tak preverený ako, ako tieto osoby, proste keď prvýkrát posledal do kozmu. A ja nemám dôvod, prečo by som mal pochybovať o tejto skupine. Ja ne, ne, netvrdím, že každý bude ideálny, že každý sa vydarí, sme, každý človek sme iný. A raz máme lepšiu náladu, raz máme horšiu. A niektorí sme založení nejako smerom, nejakým majetkovému prospechu a niekto je zase orientovaný charitatívne a najšťastnejší život majú tí, ktorí sú orientované na charitu, pretože sú pernometne spokojení. Ale... Takže ja z toho hľadiska neviem, akého nebezpečia u tejto skupiny, nevidím žiadne dôvod nejaké pochybnosti. Proste. Sú preverení církou, sú preverení americkými štruktúrami bezpečnostnými, sú našou bezpečnostnou službou preverení. Jasné.
0: Myslím si, že to je dostatočný argument. A napokon, v čom máte v živote 100% istotu? Pán Fríč, vás som chcel využiť na to, že sme hovorili o tom strachu, aby práve z toho opačného pólu
3: veľakrát ste cestovali do nebezpečných ano. zón a krajín.
0: Vy ste sa nebali?
3: Neviem, či nebezpečných. Môj, môj taký prvý kontakt bol s, s doktorkou Zuzkou Dudovou, ktorá, keď som ja prišiel prvýkrát do Iraku, ona tam už dva mesiace pôsobila. A keby ste ju poznali, to je také také, ja nechcem povedať, že krehké, to teda ona ani z nie je, ale je tu mladá žena, ktorá, ktorá tam dva mesiace pôsobila, v noci chodila na kliniku, domov sama bývala, v hoteli. Nemala najmenší problém, hej, tak ako, prečo by som sa ja, 120-kilový chlap, mal tam niekoho bať. Hej? Á, áno, Televízia Lux ale, aj pripravuje ale, dokument práve ale, o, o živote kresťanov. Ale, ale na, druhej a... strane, na druhej strane zase to není úplne ideálne prostredie. Si treba uvedomiť, že ten Airbyl je asi 20 km od frontovej línie ktorá ste možno zachytili v našich médiách, teda nie, ale pred dvoma dňami tam došlo k veľkému dobre organizovanému útoku zo strany Islamského štátu práve na, na hranice Kurdistanu, čiže tam, tam tá situácia sa môže kedykoľvek zvrátiť. Čiže tí ľudia neutekajú z nejakého veľmi príliš bezpečného prostredia. Aj to prostredie, v ktorom žijú mnohí ľudia mi hovorí prečo utekajú, nech tam zostanú, veď majú tam čo jesť, majú strechu nad hlavou. Ale žijú v stanoch, žijú, žijú v maringotkách, v noci tam nejde elektrina. Ja som tam s nimi reálne žil v tých podmienkách, ktorých sú. Čiže v noci máte 2 stupne, prikrvate sa jednou dekou, keď máte šťastie dvoma, ale pri 2 stupňoch vám to určite nestačí. Na záchod idete 50 metrov, si musíte trošku skôr než... <laughs> Aby ste to stihli. Áno, aby ste to stihli. Ne? Takisto idete sa osprchovať. Hej, vonku sú 2-3 stupne a jednoducho idete vonku do malej plastovej budky, kde na seba vyliete vedro s vodou. A jednoducho, ja jednoducho, viema, zima nie sú to podmienky. Sú to podmienky, ktoré my, keď ideme kempovať, tak my vydržíme 2-3 dní, taký silnejší jedincý týždeň, ale potom sa tešíme na návrat domova, na teplú vodu a na pohodlie, ktoré máme. A oni tam žijú na pol roka a tá perspektíva, čím dlhšie v týchto podmienkach žijú, tak tým tý menšiu nádej majú, že sa vrátia. Už aj správy o tom, že ich domy sú, sú z, od, odpálené, zvalcované, boli do Hej, toto ich úplne doslova odrezáva od toho, od tých koreňov, ktoré tam majú a, a chcú odísť. No.
2: My sme sa ešte pred reláciou bavili o tých mýtoch. A sme hovorili, a jeden taký mýtus je, a hovorí sa, že nie je treba pomáhať týmto kresťanom, ťa, pretože oni sú na mieste. Že oni sú vo vlastnej krajine a relatívne v bezpečnom prostredí a nie som o tom presvedčený. Ja moc e, túto kategóriu tých utečencov na mieste moc mne nerobí dobré okolo žalúdka, pretože možno, že je to pre nich nebezpečnejšie, ako keby boli v inej krajine, v susednej.
3: Oni tam zažili také veci, že ľudia, s ktorými žili 20-30 rokov na jednej ulici, jednu nedelu ráno prišiel sused za nimi z pištolov v ruke a okamžite odíte a nechajte tu všetko, nic si nemôžete zobrať a keď neodíte, tak vás postrieľam. A to boli ľudia, s ktorými, s ktorými chodili na dovolenky, ktorých, ktorých deti zdieľali, chodili často do tej istej školy, mh, stretávali sa spolu rodiny, hej, ženy spolu varili. Čiže to boli ľudia, ktorých veľmi dobre poznali, boli ich priatelia. Hej. A oni sa zrazu otočili proti ním a zažili tom viackrát, Čiže to niektorí viackrát. sú a oni aj, aj to vnímajú tak, ak keby sa ten most oslobodil, keby sa mohli vrátiť do tých svojich miest, tam Vnímajú za tak, že tam nikdy nebudú v bezpečí. Keď toto zažili niekoľkokrát, tak to môžu zažiť znova. Že tam, je, tam je ten problém.
2: Nie
0: no, no. Ďakujem no. za toto svedectvo a teraz sa pozrieme na ukážku z dokumentu, ktorý pripravuje televízia lux na odvielanie sdielanie Lux Communications priamo z týchto miest, o ktorých sme hovorili.
6: Čoni vaši vaši. Serčáva, mama, serčáva.
5: Tyše? Ja,
6: R- mri- no, na, aj
5: na
6: pýtam. sa, či dieťa není náhodou chore. Takže vďaka Bohu, není choré chore a takto môžu pekne spať. Takže bola tu organizácia nejaká z Európy, ktorá im postavila tieto stany. Oni sú radi, majú to tu nové. Keď sme sem chodili ešte, tak nebola taká zima, tak tu nemali tieto stany. A bol to iba taký otvorený priestor, no, ale teraz im je zima.
5: Takže, abe, abe,
6: takže, a, a, no, takže ešte, ešte hroznejšie. Matka bola tehotná s tým dieťaťom, ktoré je teraz kolíske. A toto dievčatko je toto dievčatko, ale teda pred rokom. E, ešte mali spoločnú fotografiu s otcom, no ale otec bol bodovníkmi si zavraždený. No a toto dieťa ešte nebolo na svete, ale narodilo sa, jak sa pristahol je do Erbil. Žiaľ. Bábany. A, a. mŕtve? Mm. No, A v kút. Bazne zóne? Takže ho zajali dáš tejto pani manželá a nevedia o tie príbehy sú asi rovnaké, že mužov... Sme to dneska nejak veľmi nevideli, lebo bojovníci si ich, ich buď zajali, alebo za, zavraždili. No a tak čo im ostalo? Ostalo im pár fotografií a deti po tých manželov. To dievčatko jedno má iba matku tu a otca zabili pred očami celej rodiny, no. mu odrezali hlavu. A druhý chlap je zajatý a nikto o ňom nič nevie, no.
4: Je ja ten chlapčík, čo, čo, čo vlastne padol, keď utekali a zostal tak tam no.
5: Aha, môj bazén Hánov, môj bazén Hánov, môj bazén Lechavák, 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 môj
4: bazén Lechavák, môj bazén Lechavák, môj bazén Lechavák, môj Nemali žiadnych 40 dolárov, takže nič sa, nič sa pre chlapca nespravilo. Ak by začali sme s ním chodiť na rehabilitácie, nastavil sa na liečbu, keď sa mu bude venovať, tak je možno, že možno začne chodiť naspäť pomaličky a prípadne by mohol byť schopný aspoň také, nejakých, taký, tak, tak jednoducho rozprávať nejaké slova, možno nejaké základné vety alebo tak. Ale, ale už to akože nie je reverzibilné, že by naspäť, naspäť bol
1: nejaký predtým. Takže tak, ale skúsime spraviť, čo sa dá. No,
0: Pán Fried, čo to vo vás vyvoláva, keď vidíte tieto zábery? Sám ste tam
3: boli. Smutok aj ľútosť nad tým, že tí ľudia musia odísť zo svojej krajiny, kde, kde žili 2000 rokov, že sú prenasledovaní, že to kresťanstvo, ktoré tam spočiatku bolo, bolo prekvitajúcim. Veď tam tí asírsky kresťania mali misionárov už v piatom, 6. storočí po celej Ázii. Čiže niečo, civilizácia, ktorá tam naozaj prekvítala, teraz vlastne dochádza ku jej po 2000 rokov existencie ku jej koncu, čiže asi na viac smutok.
0: Otec bisku je to niečo, čo by sme mohli v histórii dejin vôbec aj cirkvy, aj ľudstva tak vidieť? Trošku tak možnosť pohľadu aj takého. Nohy hovoria konca časov.
1: V cirkevných dejinách bolo... Veľmi veľa situácií, prakticky v každej dobe bola situácia, niekde na svete, keď kresťania museli čeliť rôznej úrovni a rôznej miere protitlaku a prenasledovania. Takže toto je jedna z takých situácií, ktorá je teda tá, ktorú my môžeme vnímať, tak povedať v reálnom čase, že my vnímame tých prenasledovaných kresťanov a vidíme konkrétne parametre toho, toho konkrétneho prenasledovania aj toho, akým spôsobom oni to prenasledovanie prežívajú a čo to s nimi a medzi nimi robí. Takže áno, sú tu historické paralely a toto je, toto je niečo, čo je paralelné s tými dejinými udalostiami, ale my to vidíme teraz ako našu súčasnosť. Raz sa to stane dejinami určite.
0: Pán čo sú vaše fotografie? Môžete trošku okomentovať? No,
3: predtým tam bol záber ľudí, ktorí sa modlili. Rúženec. Ten ruženec je úplne nádherný. A verím, že sa aj mnohí Slováci naučia modliť, lebo je taký veľmi rytmický, melodický. Ehm, bol tam záber aj na rodinu, ktorá, e, ktorá prišla o oca. I majú sedem detí. I ten posledný chlapec sa narodil už vlastne, keď, keď je, jeho otec bol, bol mrtvý. že sú to naozaj veľmi smutné osudy. A toto sú už zaberí, zaberí z uh, Andrea Bana, myslím, že z Gruzinska.
0: Áno, nie je to len <laughs> Erbil a okolie. No, a utečenci sú všade a tie celý sveta sú v tejto na Problematicky v tejto chvíli. Ano. Inak možno by sme mali aj povedať, aký je rozdiel medzi imigrantom a utečencom. No, sme migranti, sa vysvetli, alebo migrantom, migrantom, tak povedal. áno, zle to povedal. Je áno.
2: Vlastne každá osoba, ktorá sa pohybuje z nejakého dôvodu a istý čas zotrváva na nejakom mieste. Vlastne to je každá osoba, aj migrant je osoba, ktorá ide za štúdiom, čiže absolútne legálne ide za prácou, sú mig, pracovní migranti. Na a utečenec, to je teda laický výraz, ktorý sa síce používa všeobecne ale my sme prešli už na takú vyššiu formu a hovoríme o žiadateľov o azyľov, o osobach, ktorým ten názov bol udelený, alebo osoby, potom ďalšie rozrušenia, ktoré majú inú formu medzinárodnej ochrany, to sú osoby na doplnkovej ochrane. To sú práve osoby, ktoré prichádzajú z vojnových krajín a ten stav tam... Tá vojna vždy je niekedy začiatok a niekedy je koniec, čiže ten stav je dočasný a tým neposkytujeme azyl, ale práve u týchto kresťanov, ako už to bolo povedané, tam bez rozdielu, či tá vojna niekedy skončí, vojnový stav, oni už ten svoj domov tam nikdy nenajdú, pretože tam bola narušená ich osobná integrita. Ani nie tak. Bol vlastne tá, tá sociálna, ten, ten presah sociálny, oni sa socializovali v nejakej skupine ľudí, a ZEV tá, tá skupina ľudí sa narušila a vlastne ich vytesnila zo svojho kruhu. Čiže oni sa vlastne nikdy nemôžu vrátiť už domov.
0: No ďakujem pekne za vysvetlenie. Aj v Biblii sa hovorí, že ak teda je istého niečoho dostatok, treba možno núdzným z toho niečo poskytnúť a vrátiť. A zdá sa, že Slovensko dnes v tom globálnom ponímaní je krajina, ktorá nemá nejaké zásadné problémy z pohľadu porovnania s inými alebo s tretím
1: svetom, dá sa to tak pochopiť? Tak, ak hovoríme o biblických paralelách, tak je tu jednoznačne to podobenstvo o Boháčovi a Lázárovi. Problém nebolo v tom, že Boháč bol bohatý. Boháč bol bohatý, jednoducho mal majetok. Problém bol to, že pri jeho dverách ležal chudobný, pri dverách, čo je symbolom toho, že ho nemohol si nevšimnúť, dokonca ho možno prekračoval, keď vstupoval do vlastného domu a nepostaral sa oňho. Čiže nebol problém tomu, tom, že on má veľa. Ale problém bol, že to veľa, čo má, sa nepodali s tým, ktorý nemá vôbec nič. A to je úplne najzákladnejšia vec, že ak človek má prebytok, tak s tým prebytkom sa má podeliť s tým, ktorý nemá nič a pomôcť mu. S tým, že už samotný ten majetok nie je požehnaný, keď, keď sa nedelí. Majetok je požehnaný vtedy a robí človeka šťastným vtedy, keď dáva. Človek najviac získava vtedy, keď dáva.
3: Veľa slovákov sa si neuvedomuje, že že patrí je naozaj medzi najbohatšie krajiny na svete. Ako veľa ľudí mi to možno bude mať za zlé, keď to poviem, ale naozaj je to tak. Bol som v Afrike, bol som na Blízkom východe, precestoval som ten svet a naozaj na Slovensku sa máme veľmi, veľmi, veľmi dobre v porovnaní s väčšinou sveta.
2: Patrím je asi medzi 56 najbohatších krajín sveta. Slovensko nie je niekde v 200, ale v 56 tých najbohatších. V Roveď je tá, že... Treba sa zamýšľať a treba vidieť tú migráciu a vôbec tie, tie zmeny, ktoré sa dejú na základe tých migračných pohybov aj z tej druhej strany. Mne to niekedy, keď tak rozmýšľam nad tou celou situáciou, pripada, že my sa snažíme pozerať len z pohľadu Európy. To, čo, čo nám prospieva, čo my by sme chceli, aby bolo. A v vôbec, keď človek počúva na tých medzinárodných fórach vyjadrenia tých politikov, hlavne z Afriky tak e, zabúda sa na to, že vlastne tým, ako sa liberalizujú e, migračné a predpisy e, v bohatých a, a demokratických krajinách, tým sa viac a viac prehobuje rozdiel medzi tými bohatými a tými chudobnými krajinami, pretože tá liberalizácia vlastne vytvára predpolie pre preto, aby tieto chudobné krajiny opúšťali tí vzdelaní. Pretože a tam je obrovský problém vlastne tie krajiny vrátiť naspäť do tej alebo dostať ich aspoň naspäť na nejakú tú štartovaciu na tú, tú, tú čiaru aby mohli sa stávať konkurenciaschopné Vid Sýria nádherná multikulturálna krajina jedna z krajín kde odkiaľ pochádza kresťanstvo kde nik e, s môsobom neškodil tým e, kresťanským artefaktom Putnické miesta, aderne, bohatá krajina, bohatí ľudia vzdelaní a vidíme, že vlastne tá krajina je zlikvidovaná. Ale nie ani nich takto vojnou, ale tým, že vlastne ľudský kapitál odtiaľ odišiel. 12 miliónov Sierčanov je na pohybe.
0: Áno, obrovské čísla. Otec, biskup, divák, Marek sa pýta na pracovnú skupinu, ktorú vediete pri konferencii biskupov Slovenska, ktorá patrí pod radu pre pastoráciu migrantov a utečencov?
1: Ano. Táto e, pracovná skupina vznikla v situácii, keď sme nevedeli, ako tá veľká vlna tých tisícov a tisícov migrantov pôjde a ďal bude smerovať. To znamená, v situácii, keď bola tu tá alternatíva, že pôjdu aj cez nejaký koridor cez Slovensko, tak vznikla táto pracovná skupina, ktorá to mala nejakým spôsobom vyhodnocovať a prijímať opatrenia, ktoré by v tejto situácii církev mohla ponúknuť ako spoluprácu samozrejme s ostatnými kompetentnými orgánmi. Samozrejme, keďže toto akútne nebezpečenstvo ustúpilo, neznamená to, že táto pracovná skupina nezačala, prestala nejakým spôsobom pracovať, tak sme sa zapojili do spolupráce na tomto konkrétnom projekte, týchto 150 kresťanov, ktorí prišli zo Sýrie a... Pardon, z Iraku. Z Iraku? Iraku? ďakujem za upresnenie. Ktorí prišli, prišli z Iraku a mm, snažíme sa napríklad teraz aj spolupracovať s tými slovenskými lekármi, ktorí v zahraničí pomáhajú pri zvládaní tej situácie. To znamená, v jednom z týchto Vianočných dní je už naplánovaná návšteva v jednom z týchto utečeneckých táborov, kde sú slovenskí lekári, ktorí pomáhajú pri vyšetrovaní a teda, zdravotníckom zaopatrení tých, ktorí prechádzajú tým táborom, tak pokúsime sa tam vycestovať, ponúknuť im Svetu Omšu a Vianočnú atmosféru tak ako keby taký pozdrav z domova. Čiže veľvo sa to pracovná skupina pretože principiálne ide o to aby sme pružne reagovali na situácie, ktoré práve, práve vznikajú. A Ďakujem, sme, sme v tomto smere k dispozícii samozrejme. Poďme chcem, si chcem povedať ešte, ešte áno, úplne, že e, otec Martin Kramara je tu nielen preto, že je hovorcom KBS, ale je aj členom tejto pracovnej skupiny. Tak tu máme bohaté
0: zastúpenie. Poďme ešte si povedať, lebo už sa chýli naša relácia pomaly ku koncu o tých mýtoch. Vyvratili sme teda ten, že Slováci sú naozaj všetci sa boja. A ako keby neboli pohostíni a nemajú otvorenú nároč. Ďalší mýtus je, že nevieme integrovať Rómov a ako chceme túto skupinu. Zrejme istotne priťahnutí za vlasy, ale objavuje sa?
2: Uh, neviem, sledujem tú situáciu aj keď nie je v mojej pracovnej kompetencii rómska problematika, ale ja som, som presvedčený, že sa dosť veľa urobilo. Ide sa pomaličky, ale už sa začalo s tými vlastne e, pomocnou výstavou tých pitových komplexov. Čo sa mi veľmi páči, pretože inak si človek váži to, čo si sám postaví a inak ako to, čo zadarmo dostane. E, Páčia sa mi tie projekty, ktoré pomáhajú vlastne zvýšiť kvalitu života tej mladé romskej populácie e, tým, že napríklad v tých základných školách dostávajú tú stravu za taký smiešný nejaký peniaz pretože keď nič iné, aspoň tieto deti sú vedené k čistote a sú, majú aj aspoň razdenie, teplú stravu, pretože u tejto rómskej populácie častokrát aj tá chudoba zahráva veľmi negatívnu úlohu. a nemyslím si, že, že sa nič neurobilo a že, že sa urobilo málo, len to je tiež trošku o tom, že my si vieme tak nejako zhnusovať a tak si vieme tak bičovať aj za niečo čo ide dopredu, ale pomaly, ale ide. Ja verím v to, že, že takto, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme najskôr urobili si nejakým spôsobom, usporiadali tie problémy okolo rómskej populácie. Nik nechce vo svete, hlavne v Európskej Unii, počúvať, že my máme približne 300 tisíc Rómov. Róm, problém Romov je problémom Slovenska, Maďarska, Rumunska, v časti Českej republiky. Ukrajina potom, ale momentálne teraz mimo hry, ale e, Polsko, 30 tisíc Romov, e, to Romo, to nie sú Romov, to sú olaskí cigáni, ktoré sú na veľmi e, slušnej životnej úrovni, e, potom sú to iné krajiny, Francúzsko, približne tiež Švédi a tak, oni nevedia, čo to sú problémy s Romami. A my keď niekedy ako hovoríme o tom, že potrebujeme si riešiť najskôr tieto veci s Romami, tak nám tak ako odvrknú, že vy sa stále na niečo vyhovárate. Je to objektívna pravda, že tí Romovia tu sú. Objektívna pravda si myslím, že, aj, že sa nám v celej spoločnosti dári posúvať veci dopredu.
0: No, čiže je to mýtus, že by sa nám vôbec nedarilo a že by sa nič neposúvalo.
1: Myslím, že aj na úrovni farnosti celého Slovenska, toto prebieha. E, tie deti nie sú nejakým spôsobom selektované, alebo čosi sa integrujú. Jednoducho, áno.
0: Teraz by som dva myty spojil neži. do
1: jedného, že teda medzi utečencami by mohli byť teroristi a radikáli,
0: alebo teda sú negramotní a môžu nám sem priniesť choroby. Tak to asi viete veľmi
2: Môžu, by, môžu by teroristi, ale nie v tejto skupine, ako som hovoril, táto skupina, všetci sme zajedno, všetci sme sa nejakým spôsobom, či už laické, akože štát alebo círke alebo v konečnom je naši priateľia z Ameriky, podielali na lustracii tejto skupiny. Ale keď povieme absolútne áno, čím väčší počet cudzincov príde nekontrolované na území, je tam predpoklad, že aj sa počet ľudí, ktorí nejakým spôsobom negatívne môžu ovplyvať situáciu. Potvrdilo to Francúzsko, potvrdzujú to aj situácie v iných krajinách. Treba byť ostražitý, ale ja hovorím, tá, netýka sa to tejto skupiny. Táto skupina by mala byť úplne v poriadku. Ďalšia vec, sme spomínali tie choroby, že? To je absolútne vyvratiteľný mýtus, pretože ja som na začiatku spomínal, častokrát sú viac zdraví ako my. Zase, treba byť opatrný. Stala sa nám taká príhoda, panika, v médiách bežala téma ebola. Na Slovensku ebola nikdy nebola, som jej rímuje dokonca, ale raz v piatok po obede boli 4 hodiny, mi volajú z jedného nášho zariadenia, panika, plač, čo máme robiť, máme tu pravdepodobne ebolu. Teraz ja sme to riešili až do nedele obeda, samozrejme mám na to istý, istý, istý pohľad, istý názor, nebudem ho spomínať, nebol by liechotivý, ale ebola to nebola, bola to len malária, Bolo to malarické stavy matky a dvoch malých dievčat, ale čo je dôležité, bolo to hneď okamžite podchytené, už v tom zariadení, už v tom tábore, čo to nie je o nejaké hlúposti tých našich zamestnácov. Treba si uvedomiť, že máme veľmi kvalifikovaných ľudí, ktorí častokrát aj, aj charitatívne pôsobia, alebo nie všetko sa dá zaplatiť a, a veľmi, veľmi aktivne sa podelajú na tie starostlivosti a, a pomáhajú rozkiať veci, ale nie sú chorí, sú zdraví a keby boli chorí, tak okamžite Máme na to mechanizmy, že toho človeka dávame na preliečenie. Je to taká, to nie je je to pravda, že viac sa vyskytujú v súčasnej popalece Svetovej TVC. Tak ako bolo zlikvidované, tak sa nejako vracia, nejako oknom vliezlo. Máme štítok plúca robí u každej osoby a preto máme aj tú karanténu že nechceme, aby dochádzalo ku kontaktu s ľuďmi, pokiaľ tieto osoby nemajú ten papier od lekára podpísaný, že sú v poriadku. To nie je výmysel, nie je to žiadna taká nejaká hlúposť. Preto možno aj sa nám darí, že sa žiadna choroba nejako, nejako nerozšírila. Ale všeobecne tí ľudia nie sú chorí.
3: Ešte k tomu, že sú nekramotní toho. V ich prípade vôbec nie je pravda, každý jeden ovláda dva jazyky, čo sa o väčšine slov povedať nedá. Všetci vedia aramejsky, všetci vedia arabsky a plus ešte mnohí z nich vedia anglicky, čiže to, to už ich vyčlenuje, že sú to naozaj inteligentní ľudia. Je tam veľmi veľa učiteľov, veterinárov, sú tam umelci, sú tam veľmi šikovní remeselníci, čiže ja si myslím, že budú pre nás prínosom aj po tej stránke trošku toho intelektuálneho obohatenia našej spoločnosti.
2: Ano. Dve také poznámky, ja sa tiež už cítim od dnešného dňa umelec, lebo akože sa snažím tak ako pre sebe malovať. A dnes som volal so starším synom a hovorí Tatino, v práci má zavesený jeden môj obraz a hovorí Tatino, prvá ponuka 150 eur za tvoj obraz, chcel mi jeden advokát ponúknuť. Hovorím, <laughs> čo si ho nepredal. <laughs>
0: Áno, no a tie ďalšie mýty, ktoré už asi veľmi rýchlo môžem asi aj ja podľa skúsenosti z toho, čo ste povedali všetci vyvrátiť, je to, že by sa mali tie problémy riešiť tam, kde vznikli. To sa asi nedá a poslať ich späť. To sa tiež asi nedá, lebo utekajú práve pred prostredím, v ktorom sa
3: nachádzajú. Ako snažíme sa pomáhať aj tam. Slovenská katolícka charita rovnako ako ministerstvo zahraničných vecí majú projekty, ktorými pomáhajú aj priamo v krajinách na Blízkom východe, ale sú ľudia, ktorí jednoducho už musia odísť a chcú odísť, že pomáhame im odísť a tým, ale... ktorí chcú zostať, tým pomôžeme zostať.
2: Jasné, len jedna vec, to tu nejde, o to teraz momentálne možno je tá situácia taká, že už v istým momente sa niektoré veci nedajú riešiť, ale všeobecne musia sa začať riešiť problémy v miestach konfliktov. Pokiaľ, poprvé, nemali by čo vo svete existovať nejaké konflikty. Druhá vec, pre mňa, Syria je absolútne nepochopiteľná. Neviem, prečo to tam vzniklo, pretože ja som sa tam cítil bezpečnejšie ako na nameste SMP v noci o 2. Ja by som si nedávolil to na nameste na vybehnúť. V Damašku som chodil po, po tých, po tom Hamidí, Suku, po tom trhu Hamickom. Ale... To som chcel, že musí sa začať riešiť tá situácia a tam existujú humanitárne kordóny. Celá tá situácia nejakým zvláštnym spôsobom odznela tak nejakým divne, že to ide na Európu, pretože informácia, ktorá zaniká v tom obrovskom počte informácií, ktoré beží aj k tejto téme, z roka na rok došlo k poklesu humanitárnej pomoci v táboroch, to znamená Jordánsko. Líbia Jordánsko, Líbia a... Li, uh, Libia, Jordansko, Libanon, a Turecko až o 60%, zo 100% na 40% to odišlo. A ja som mal možnosť vidieť, lebo v Dámašku kedysi bola taká, taká centrala na poskytovanie humanitárnej pomoci vlastne utečencom zo Stredného východu. To bol obrovské zariadenie, ktoré distribuovali potravinovú pomoc. To proste, to bola fabrika. Fabrika na pomoc. No a to teraz je nefunkčné, to vypadlo, ale vypadli aj iné, iné veci. A pre mňa je zatiaľ záhadov, pátram, pátram, prečo došlo k takému prepadu tej humanitárnej pomoci. Čiže treba sa vrátiť znovu k tomu, k vytváraniu humanitárnych kordónov okolí krajín konfliktu, masívnemu prílevu tej humanitárnej pomoci tým osobám, ktoré sú, nevyrieši to ich, ich problém. Určite budú v takých situáciách, ako to bolo hovorené, že to nie je miesto na seberealizáciu. Žiť 20 km od vojnovej zóny a báť či ráno nejúť nájdem svoje deti mŕtve vedľa seba, alebo nájdem. To sú veľmi zložité veci, ale, ale treba je skúšať všetky možné spôsoby, ako e, zmierniť e, tie, tie, tie problémy, ktoré sú, treba využiť.
0: Áno, sme v závere našej relácie. Použil by som citát poetky Heleny Malovcovej. Nemáme domov, sme len putujúci a bohatstvo svoje nosíme si v srdci. Takže, čo by sme možno, otec biskup, na záver relácie odkázali našim divákom, ako sa postaviť v celej situácii? Zrejme modlitba, lebo konkrétny zatiaľ, povedal by som, dotyk zo so skupinou ešte nie je možný, ale bude možný neskôr.
1: Ja nadviažem na tie slova, tej poézie, tej básne, ktorú ste spomenuli. Áno, všetci sme putníci, pretože boli sme postavení narodením do tohto časopriestoru a vieme určite, že aj touto 1,3 hodinou, ktorá ubehla tejto relácie, sme o 1,3 hodinu ďalej od nášho narodenia a o 1,3 hodinu bližšie momentu nášho odchodu. Čiže sme nevyhnutne putníci, či to chceme, alebo nechceme. Ale ten správny smer nášho putovania je garantovaný vtedy, keď si všimneme putníka vedľa nás, ktorý potrebuje pomoc. Lebo keď žijeme lásku k druhému človeku, inšpirovanú Bohom, tak vtedy si môžeme byť istí, že ideme dobrým smerom. Pán Fridž, vy sa chystáte ešte, zdá sa, s naloženým autom
0: darčekov.
3: Áno, áno, to je, to je úplne úžasné, ak sa mi desiatky, desiatky ľudí ozývali, že chcú na Vianoce jednuchu pomôcť a máme nachystané darčeky pre všetkých učečencov, nielen kresťanských, ale všetkých ostatných, ktorí sú humenom, tak verím, že im urobíme radosť. A takisto, pokiaľ viem tak humenom ma tam čaká niekoľko plechov, koláčov, ktoré tam miestne ľudia napiekli pre nich, čiže, čiže naozaj je veľká snaha pomôcť. Ja by som sa rozlúčil, ako ja by som na záver prečítal slova otca Douglasa, ktoré, ktoré sa mi veľmi páčia. dneska som prekladal jeden, jeden jeho rozhovor rozhovor s ním. Moji ľudia nie sú anieli a vaša krajina nie je zasľúbená zem, ale verím, že budeme v vašej spoločnosti užitoční. Nechceme, aby naši ľudia boli pre vás bremenom. Chceme žiť, žiť s vami z harmonií.
0: Áno, to mi vnúklo možno postoj, že v niektorej budúcej Samárii si pozveme niektorého z predstaviteľov tejto skupiny ako hostia. Konferencia biskupov Slovenska odkazuje veriaci na Vianoci, aby sa modlili za túto skupinu, zdáme. Jednoznačne
4: áno a ešte aj nadviežem možno na tie Facebookové zdieľania fotografií aj priamo z toho utečenského tábora. A viacerých ľudí veľmi oslovilo to, čo bolo napísané na jasličkách, na streche. A home is where Jesus is. A nie sme tu doma, doma sme tam, kde je Ježiš, tam je náš domov. Aj títo ľudia prichádzajú na Slovensko, otec Douglas im to povedal, že toto je teraz váš domov a my sme ich tu prijali ako do ich nového domova, lebo hm, aj u nás je Kristus a aj tu ho nájdu a dúfam, že ho nájdu aj prostredníctvom kontaktov s ľuďmi, s nami, s kresťanmi, bolo pre mňa obdivuhodné stretnúť mladého lekára na rukách s dvomi synmi, anglicky sa rozprávali, teda so mnou, ja som inovrečo nevedel komunikovať, aká obrovská pokora a obrovská viera vyjerovala z týchto ľudí. Aj po tejto stránke môžu byť pre nás veľkým prínosom, ale ja pozývam všetkých, aby sme ich prijali medzi seba. A teda samozrejme modlili sa za nich a nechali sa aj obohatiť tým. Títo ľudia majú kresťanstvo dlhšie o 700 rokov než my. Myslím, že už od nejakého druhého storočia, mieru od nejakého 9. Prvého, alebo 1. prvého. Nechali sa obohatiť vierou týchto ľudí.
0: Pán predseda, vaša bodka. A samozrejme vám želáme, aby všetko fungovalo aj po tej štruktúrálnej stránke.
2: E, neviem, či to bude úplne patričné, ale vlastne existuje také židovské veselé. A nechať žiť. A ja si myslím, že týchto ľudí treba nechať žiť. Pretože aj my e, v podstate žijeme žijeme podľa toho, ako každý, kto ako vieme. A týmto ľuďom treba tiež umožniť ich nový život.
0: Áno. Ďakujem pekne za návštevu štúdiu. Ďakujem aj vám, vážení televizní diváci, ktorí ste nám písali, ktorí ste nás sledovali. Majte pekné Vianočné sviatky a modlite sa za našich irackých kresťanských bratov.